0: I det här avsnittet av poddenlandet ska vi prata om geografiska matvarumärken. Alltså mat som förknippas med olika platser. Västerbottenost, hönökaka, kalix i Ja, exemplen är många. Och att vissa livsmedel tydligt kopplas till en geografisk plats kan gagna både matproducenten och platsen. Men hur kan man arbeta för att utveckla fler regionala matvarumärken i Sverige? Vad krävs för att ett geografiskt matvaruverke ska bli framgångsrikt? Och hur kan lokala matproducenter dra nytta av kopplingen till den egna hembygden? Ja, detta blir frågorna för panelen i det här avsnittet. Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på Poddenlandet. En podd från Landsbygdsnätverket. Då vill jag säga hej och välkommen till dagens panel. Till att börja med har vi Julia Pearson med oss från Hushållningssällskapet Jämtland. Hej Julia! Hej Hejsan! Hallå, du sitter på Frösön i Jämtland och är projektledare för Herredalsmat. Berätta lite kort, vad är Herjedalsmat?
1: Men Herredalsmat är dels en idéförening eh, som består av matsintressenter eh, i Härjedalen. Men sen är det också ett... Eh, ett projekt, ett projekt som kallar matvarumärket Hejdås mat som håller på att bygga, underhålla och utveckla ett grafiskt matföremärke.
0: Mm. Spännande, vi ska berätta mer om det alldeles strax. Vi säger också hej och välkommen till Anna-Maria Spaniol från Hallands Matgille och dig hittar vi Halmstad, eller hur?
1: Ja det gör ni, hej hej.
0: Hej, Hallands Matgille, ge oss ett par meningar om vilka ni är.
1: Hallands Matgill är ett projekt som jobbar med att utveckla maten i Halland så att vi ska få fler hållbara och konkurrenskraftiga företag inom livsmedelsförädling.
0: Mm. Äter ni mycket grönkål?
1: Ja, den frågan får vi ofta nu. Ja, vi äter mycket grönkål i
0: Halland.
1: Ja. Jag tror övriga Sverige är bra på att äta grönkål nu med.
0: Ja, det är ju en sån matvara som har fått en revival kan man verkligen säga på senare tid. Mm -mm. Välkommen till podden Landet. Verkligen. Vi säger också hej och välkommen till Malena Bathhurst som är samordnare för besöksnäring och lokal mat på Jordbruksverket. Hej och välkommen Malena.
2: Hej på er.
0: Hej. Och du sitter med i matteamet på Jordbruksverket. Berätta lite kort vad ni gör.
2: Vi arbetar med främjande frågor kopplat till besöksnäring på landsbygden men även måltidsturistföretag och mathantverksföretag.
0: Mm. Och jag tänker att vi ska börja med dig Malena. Nu ska vi prata geografiska matvarumärken. Skulle du bara kunna kort förklara själva begreppet? Vad är det vi menar när vi säger geografiska matvarumärken?
2: Alltså det är ett eh, varumärke som är kopplat till mat kan man säga och som man använder i sin kommunikation för att lyfta just den geografiska anknytningen för just livsmedel, dryck och råvaror både för matkultur och gastronomi kan man säga.
0: Mm. Är det all typ av mat som har någon form av geografisk benämning i namnet kan man säga så?
2: Det kan man säga absolut. Man kopplar alltså maten till platsen där den kommer ifrån.
0: Mm. Varför är det viktigt att, att ha och, och att utveckla lokala geografiska matvarumärken?
2: Ja, men det kan ju stärka platsen och ge fördelar till landsbygden bland annat kopplat till eh, en stolthet. Man kan få fler företag som flyttar in på platsen, man kan få eh, ökad besöksnäring och så vidare. Och sen så i slutändan så kanske det även stärker produktionen av mat lokalt.
0: Maten kan bli en viktig del av, av platsvarumärket.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Eh, om vi bollar över frågan då till Anna-Maria. Vad skulle du säga, vad är det viktiga med geografiska matvarumärken? Varför behövs de?
1: För vår del är det ju så här i Halland att vi tänker om vi stärker Halland så ökar vi självförsörjningsgraden och ökar vi självförsörjningsgraden så kan fler jobba inom maten. Vi blir inte lika sårbara. Alltså det är väldigt mycket, en mycket, mycket större bild än bara liksom platsen tycker jag. Så att det är också en stolthet såklart och en attraktion. Så det finns massor. Jag kan prata timmar om detta.
0: Ja, jag förstår det. Det får du inte riktigt göra. Men vi ska prata mer om det definitivt. Då. Julia, vad säger du då? Betydelsen av geografiska Men
1: Jag tänker att det är jättestort. Det handlar väldigt mycket om identiteten. Identiteten för, personen, eller för producenten, men identiteten också för den som konsumerar maten och äter det. Så att det, är, det är väldigt centralt, det är det.
0: Men Anna-Maria, om vi ska bara stanna kvar lite grann i Halland och Hallands matgille. Ni har ju arbetat aktivt med att stärka den lokala matkulturen. Vill du berätta lite grann hur vi jobbar ni?
1: Mm. Men vi jobbar på väldigt många olika sätt. Men vi landade i, när vi kom in i projektet efter ett att vi saknade någon gemensam matidentitet att gå ihop med. Och då gjorde vi en massa analyser och så där och kom fram till att det, vi, det, det som är unikt för Halland det är den halländska matkulturen som vi använder oss av och det är just människorna bakom maten i Halland. I Halland kan man leva på sin, på sin passion inom maten och om vi stärker alla som jobbar med halländska råvaror under ett gemensamt paraply som vi då kallar hallands matkultur så blir det enkelt att hitta de här varorna både i, i dagligvaruhandeln eller i gårdsbutiker eller vad det är som använder av hallands matkultur och vi kommunicerar maten i Halland.
0: Mm. Hur märker ni att det här har stärkt matkulturen?
1: På något sätt är det väl så att alla vill ta del av detta och alla använder sig av det. Så på något sätt så, så fungerar det ju när man, när man samlas och samverkar kring någonting. Det blir också enklare för konsumenten om den vet hur den ska hitta de halländska matprodukterna. Så nu jobbar vi ju ute i dagligvaruhandeln som tycker att det här är jättepositivt och märker upp sina hyllor och det blir tydligt och man, man kan enkelt hitta det halländska
0: men skulle jag skulle säga att framgången är att de, de lokala producenter som finns har lättare att nå ut för att det finns liksom ett, ett gemensamt koncept här eller att man, man samverkar och man har en, en bra dialog med handeln mm. eller är det här ett sätt att få in fler lokala producenter?
1: Det är väl både och egentligen. Om man, om man har ett, ett gemensamt eh, paraply så blir det ju enklare för alla att, att förstå. Men sen är det så att vi jobbar ju inte bara med, med Hallens matkultur i, i Hallands matgjul utan vi jobbar med massa saker som ska göra att vi får väldigt stark uppmärksamhet kring den halländska matkulturen. Så det är liksom parallella jobb. Mm. Och så har vi en, en gemensam plattform för Hallens matkultur som konsument och turister kan gå in och liksom hitta information och sånt –om den halländska matkulturen.
0: Vad, vad skulle du säga är, är typiskt då för halländsk matkultur?
1: Ja, men det, alltså det typiska är att det finns otroligt mycket i Halland. Att vi odlar jättemycket, vi har havet, vi har insjöarna, vi har det vilda djuret så att egentligen handlar det ju om att det finns inget typiskt men det finns en väldigt stor mångfald i Halland så här kan man verkligen hitta allt vi kan inte hitta renkött dock men då får man köpa det från något annat mm. och också att entreprenörerna i Halland faktiskt kan leva på sin passion, de har det inte bara som en sidosysselsättning utan de lever verkligen på det här nere
0: Renkött, det kanske man hittar mer av den varan uppe i Härjedalen. Eh, hur ser det ut med det Julia? Är det, är det typiskt ja, men, härjedalskt?
1: Det, ja men det stämmer helt och hållet. Eh, men vi har också lagt mycket, mycket fokus på ja, men vad är liksom våra förutsättningar och vilken är vår identitet och hur påverkar liksom geografin oss och sådär. Det, det vi liksom har landat i är att ja, men de här geografiska förutsättningarna som vi har de möjliggör liksom ett skonsamt brukande av marken eh, som, som går liksom men hand i hand med begreppet hållbarhet eller liksom begreppet miljösmart mat och så vidare. Färbedriften, korna på skogen är väldigt typiskt för oss. Ehm, Renbetsdrifter men också fisket ehm, finns ju tack vare den, liksom, den storslagna fjällen och, 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 och sjöarna och så vidare. Mm. När, när vi har frågat företagarna själva att så här, men vad är här är dalsligt för er då, då säger många av dem också att nej men det är samarbetet, det är att vi har hjälpt varandra. Liksom genom tiderna har vi varit tvung, tvungna att liksom, eh, ja men, kroka arm och, 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 och dra åt samma håll och det är man fortfarande.
0: Det här projektet Hejdals mat eh, ni har ju fått eh, pengar för att utveckla det varumärket och som du säger, ni är i, i början av er, er resa. Eh, vad är de främsta drivkrafterna till att ni har det här projektet?
1: Ja, men jag trodde faktiskt att när jag började jobbet att det skulle vara sälj. Att man ville sälja mera. Men det är inte ett problem idag. Alla våra alla matintressenter som, som är med i, i, i Herjedalsmat, de säljer slut på sina produkter. Så det är, liksom, det är en icke-fråga idag. Eh, utan det handlar snarare om att att lösa gemensamma problem. Det kan vara distribution, logistik sådana saker. Men det kan också vara att, vara liksom en part. Att kunna prata med större aktörer mot och så vidare. Eller med. Så det är snarare att man är, en, man är en enad kraft eller en gemensam kraft.
0: Mm. Hur svårt eller lätt har det varit att få med lokala matproducenter och mathantverkare i det här projektet?
1: Men så fort man, man påvisar nyttan så är, så är det enkelt. Det finns en, en trolig liksom, kraft och identitet kring det här idalska. Och det är man väldigt, väldigt stolt över och det hjälper, hjälper till i det här arbetet.
0: Malena, nu har vi hört två fantastiska exempel på hur man jobbar med lokal matkultur och att stärka det geografiska Matvarumärket. Vad skulle du säga är de viktigaste delarna för att lyckas med att etablera en sån här en kultur eller en, en plattform eller att stärka ett geografiskt matvarumärke?
2: Jag tror att det handlar mycket om att man har en kanske gemensam vision eller strategi och att man jobbar mot samma mål. Att man har eh, företagarna med sig hela vägen. Eh, och då får man med sig dem och så bildas det så småningom också en lokal stolthet. Och då har vi hört att båda platserna har. Så det finns ju alla förutsättningar för att eh, få det att eh, blomstra ut. Eh, sen måste man ju också jobba med, med känslan av platsen. Eh, kvalitetsprodukter förstås. Eh, som eh, folket vill ha. Och sen är det väl det som är svårast eh, som enskild företagare kanske det är att jobba med, med marknadsföringen själv och där kanske man kan få stöttning i de här eh, projekten eller organisationerna som jobbar med det samlat för att sprida kunskapen och eh, intresse för platsen maten, matvarumärket eller kulturen då som vi också pratar om i detta fallet.
0: Julia och Anna-Maria, vad skulle ni säga om de stora utmaningarna med att skapa någon slags gemensam plattform eller ett gemensamt paraply som ni har gjort nu?
1: Får du det, det förtroendet att du faktiskt får jobba med de här företagen- i, i den bemärkelsen att verkligen utveckla dem? Och vi har ju jobbat- behovsmässigt, alltså rent dynamiskt i varje bolag. Så att varje bolag är unikt. De har olika förutsättningar. Och får de möjlighet att liksom verkligen lyfta blicken och, och, och utvecklas så får du liksom ett förtroende hos företagen. Samtidigt som vi då jobbar med det här identitetsarbetet. Vi jobbar med att samla och samverka. Så det är så många delar som behöver falla på plats för att folk vill vara med eller företagare vill vara med. Och det är väl det som vi ser nu efterhand. Nu har vi hållit på i nästan fem år att att vi har fått med oss företag och inte söker företag. Att de kommer till oss och att de vill utvecklas. Att det finns en vilja hos entreprenörerna. Och att vi på bästa möjliga sätt gör så stor skillnad vi bara kan. Då får man ett klimat för att företag vill utvecklas. Och att platsvarumärket i det arbetet också stärks.
0: Mm. Julia, vad säger du?
1: Jag håller med den det jag säger. Jag tänker för vår del handlar det om att hitta en långsiktighet i det. Vi måste tänka att vi, att vi har aktiviteter och finansiering och, och kraft och energi i tio år till liksom, om det ska bli någonting. Absolut långsiktigt. Man kan inte göra en, en kort quick fix när det kommer till det här.
2: Det här är ju ingenting som man gör på, i en handvändning utan det är ju en lång process. Och det tar ju tid att etablera sig och få det utveckla och blomstra. Så att, det håller jag med om. Det är långsiktigheten det är nog den största utmaningen som vi ser det härifrån också.
0: Hur viktigt är det att en geografiskt matvarumärke är knutet till platsen, att det handlar om råvaror eller en mattradition som finns just där? Anna-Maria, du nämnde till exempel att ni har inte så mycket renkött i Halland, men säg om jag skulle vilja starta ett företag i Halland som gör kebab av renkött och kallar det för Halländsk renkebab. Skulle det fungera, eller är det för far off så att säga?
1: Alltså det, där, det där tycker jag är jättesvårt faktiskt. Men jag hade nog förespråkat att du inte hade renkött. Att det ska ju ändå flygas hit ner eller fraktas på olika sätt. Så det finns ju andra alternativ som smakar, smakar säkert minst lika bra. Du kanske skulle ta ett vildsvin istället och gjort en kebab på. För det har vi mycket av.
0: Men, men säg man skulle kunna göra en, en hallensk sushi om man hittar råvarorna eh, lokalt.
1: Absolut. Absolut. Det är ju liksom ta, ta inspiration från hela världen som vi säger. Tänk globalt, globalt, ät lokalt. Alltså man kan verkligen inspireras men man ska äta lokalt så mycket man kan.
2: Ska man eh, sälja in någonting som ni jobbar med så kanske det ska... Alltså det, det, det viktiga för er är att det ska kännas äkta. När man kommunicerar till kunden är att man ska känna igen sig och... Eh, Pratar man geografiska matvarumärken så är det ju på något sätt ändå kopplat till platsen eller geografin. Sen om man väljer som du sa om Håkan att göra en, en hallensk sushi eller eh, något annat. Det, det är ju helt okej okay, för då är det ju, det är ju från, från platsen och folk efterfrågar ju sushi. Eh, och jag ser inget fel med det men man måste ju tänka igenom vad är, vad är det man signalerar mot kunden? Vilka associationer? Är Är det äkta? Och vad kan vi koppla det till platsen och på vilket sätt i sådana fall?
0: Vi har ju pratat ganska mycket här nu utifrån ett producentperspektiv. Betydelsen av ett geografiskt matvarumärke för att stärka den lokala produktionen och försäljningen. Men som konsument då, eller säga att man är besökare på en plats. Vad har de geografiska matvarumärkena för betydelse då för mig som konsument?
1: Att man får vara en del, en del av det helt enkelt. Oavsett om man har en stuga här idag och kommer upp varje år. Eller om det råkar vara en engångsföreteelse att man kommer dit. Mm. Eh, ibland har jag... När, vi, när jag försökte utreda liksom... Eh, Vad härrarna var eller är för någonting och så vidare och så kollar vi lite på så här, men vilka är våra konkurrenter så. Och, och, så, och då diskuterar vi ja men det kanske är så här premiumsortiment på på dagligvaruhandeln och så vidare men vi landar också i att det kanske är liksom vi kanske konkurrerar med en Hägerdals eller en Hägerdals Det är kanske det för att man, man det, det vill man ta med sig hem ju men en, en del av Hägerdalen och det kanske är ja, en kanske är en jäkligt snygg eller en ren korv eller en en bit rökt fisk liksom. Mm.
0: Att det blir ett sätt att stärka upplevelsen av platsen.
1: Precis. Och idag är det ju så när du reser så har ju maten blivit allt mer betydande. Liksom, man vill äta gott, man vill äta lokalt. Man vill känna den autentiska identiteten där du är. Och jag tror ju att det här är framtiden. Jag är helt övertygad om det. Och då svakar en korv mycket godare om den är gjord av halländska råvaror. Och du får den tillagad av en riktigt duktig kock som, som är passionerad.
2: Men jag tänker också på de som bor hos er i Halland och i Jämtland. Så alltså, trenderna är ju ändå fortfarande sådana att man numera vill gärna handla lokalt. Närproducerat i mångt och mycket konkurrerar ut ekologisk produktion som det ser ut just nu. Det blir ett sätt att stärka den inhemska produktionen och stärka era företag lokalt också. Genom att koppla på den här identiteten tänker jag.
1: Mm. Mm. Nej men jag tycker det är så intressant när du, när du pratar med Malina För vi jobbar ju på, med olika perspektiv i det här Och det är verkligen så att lära konsumenten Och eh, bygga stolthet om det som finns nära dem själva Och det, är, det händer ju väldigt mycket där Våra gårdsbutiker går ju fantastiskt bra Folk vill ju handla och de känner sig liksom rediga när de handlar i gårdsbutiker också
0: Malena, jag vet att ni på jordbruksverket ni har ju studerat det här med geografiska matvaror ganska eh, ingående. Eh, det sattes en rapport för en tid sedan eh, om just detta. Efter att ha studerat det här och tittat på det, skulle du säga att det finns en, en outnyttjad potential i den geografiska matproduktionen?
2: Ja, men det, det, det tror jag. Jag tror att det kan gynna producenterna eller företagen ute att, att koppla an geografin till maten. Dels kan man ju både öka den lokala stoltheten som vi tidigare pratat om, men även att få besökare att komma till platsen. Och jag tror att vi har mycket att vinna på att, att stärka Sverige. Så nu pratar jag hela Sverige. Sveriges matidentitet både för oss själva, men även för internationella gäster som kanske kommer hit. Jag tror att det finns en jättestor potential att, att nyttja här faktiskt.
0: Ni som är igång med det här arbetet nu, Anna-Maria och Julia framförallt, vad skulle ni vilja skicka med till andra som vill påbörja en sån här resa att kanske hitta ett gemensamt paraply, ett gemensamt varumärke och börja etablera ett geografiskt matvarumärke? Om vi börjar med dig Anna-Maria.
1: Men jag tror att det viktiga i det här fallet är att man får liksom mandat i att driva frågan. För att det kan finnas jättemånga som vill driva den här frågan. Men har man med sig regionen, kommunen, att man är liksom på en plats som faktiskt är rätt där den här frågan faktiskt kan bli verklighet. Jag tror att det är jätteviktigt för att eh, annars är det lätt att famla i blind att man verkligen har med alla som jobbar med maten. Och att man får det här mandatet, det tror jag är A och,
0: mm. och Julia, vad säger du?
1: Alltså... Ta in proffs, men att våga ta tid att analysera vilken är vår identitet. Att man är överens om den bilden också innan man baserar ut och kommunicerar ut det man tror. Utan att man gör ett liksom ordentligt grundjobb och tar hjälp där.
0: Och Alena från Jordbruksverkets sida, vad skulle du skicka med för råd?
2: Det handlar ju mycket om att låta det ta tid. Det här ordnas inte på ett år eller två, utan det här är ju en långsiktig satsning som ska grundas i en identitet på platsen, tänker jag. Och då är det också viktigt kanske att berätta, precis som du säger Anna-Marie, att man ska få mandat kring detta. Att tala om att det kan ge goda positiva samhällseffekter, exempelvis en stark besöksnäring eller en bättre livsmiljö eller en upplevd känsla av livskvalitet hos lokalbefolkningen. Så att man har med sig det in i arbetet från början. Och sen tror jag att idag kanske vi behöver sprida mer kunskap kring vad liksom, potentialen i, i, i det här arbetet utåt så att fler blir medvetna om möjligheterna.
0: Hörni, det lackar ju mot jul- har ni själva några lokala favoriträtter som ni absolut måste ha med på ert eget julbord? Hallenskt, Härjedalskt eller vad den må vara?
1: Det jag har lärt mig under mina eh, tolv år här det är ju, eh, tunnbrödet. Hur det kan liksom förhöja eh, måltidsupplevelsen. Så det är nog det jag säger. Gärna baka på Stenhäll.
0: Härjedalskt, ja. Stenhälls eh, tunnbröd. Ja. Anna-Maria, vad har du då för lokalt på julbordet?
1: Nej, men då får jag ju säga att jag har grönkål på jul julbordet. Det så måste klart. man säga om man bor i
0: Halland. Mm. Malena, vad kompletterar du med?
1: Det
2: jag tar med mig, och det är nog inte alla här i Småland som har det, men det är faktiskt bruna bönor finns på vårt julbord. Och sen det absolut viktigaste är faktiskt min mosters hemgjorda ostkaka.
0: Du, jag skriver under på både bruna bönor och ostkaka där, så där är vi helt överens. Hör ni Julia Persson, Malena Bathurst och Anna-Maria Spaniol. Tack för att ni var med i podden landet och smaklig måltid.
1: Ah, tack. Tack. Tack.
0: <laughs> och med det vill jag också säga god jul och gott nytt år till dig som lyssnar. Poddenlandet är tillbaka igen 2023. Redaktör för det här avsnittet det var Ingrid Whitelock. Och det här är en podd som produceras av Landsbygdsnätverket.